0: Bien, rápido, primera de Timoteo, capítulo 3 y nada más les voy a decir poquito hoy y ya nos vamos este, para que sepas cómo conducirte si tardo en llegar, le dice Pablo a su discípulo Timoteo quiero que sepas cómo conducirte en la casa de Dios la casa está hecha de ladrillos diría el apóstol Pedro, de piedras vivas que somos cada uno de nosotros cada uno de nosotros, no lo vamos a alcanzar hoy a ver, con, con dones que nos dio Dios al momento de la conversión y que tenemos que ejercer. Una iglesia que no ejerce sus dones, no sirve. ¿Ok? Ok, entonces dice 3, 14. Esto te escribo... Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, le está escribiendo Pablo ahí a este discípulo, a su consentido que es Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Le encargó una iglesia importante que era Éfeso, que es la iglesia del Dios viviente, que es la iglesia, la columna y el baluarte de la verdad. Lo que sostiene la verdad en un mundo corrompido, el baluarte, es la iglesia. Entonces la iglesia se supone que es el último resquicio en donde el ser humano puede encontrar lo que es verdadero. Cuando Pepito hoy a sus 11, 12 años tiene una duda acerca de Dios o de la existencia o del fin de la vida, ¿a quién le pregunta? Hace 60 años le preguntaba a sus papás o al pastor, Hoy a quién le pregunta? A Facebook <coughs> o a YouTube o a Twitter y tiene 98% de caer en una bomba. ¿Quiénes son hoy los, <coughs> los protectores de la verdad, los que la conocen? En teoría, nosotros. Y es natural que el ataque va a ser dirigido a nosotros. ¿Okay? Váyanse al Apocalipsis, vayan al capítulo 13. <coughs> Es muy importante que ustedes entiendan el tiempo que nos tocó vivir. La iglesia puede ser destruida de dos formas, o los mato o los pudro. Sí, lo que pasa es que cuando el diablo se dedica a matar a, la, a, a los cristianos, los cristianos se vuelven más fervorosos, porque obviamente esto trae una purificación, porque cuando hay persecución la decisión es si debo de seguir o no. Cuando la iglesia tiene una situación cómoda en donde no está siendo perseguida, Entra en una zona de confort en donde ya no necesito buscar a Dios con el mismo fervor. Piensen en las épocas en que ustedes han sufrido o han tenido problemas. Han sido sus épocas de mayor fervor. Ha sido cuando ahí están subrayando los salmos, cuando se están agarrando. Es natural. El confort nos destruye. Desgraciadamente así es. Hay veces, lo más difícil es un cristiano que ¿Cómo les diré? Que tiene una zona que, puede, que se puede tirar a la maca, ¿ok? Y no lo hace. Vamos a pensar en épocas en su vida en donde les está yendo todo bien. Económicamente, la salud, la familia. Entonces, ¿qué urgencia tengo? ¿Qué tanto me identifico con un David en los Salmos que está desesperado? ¿Sí me explico? Hay gente que aunque les está yendo bien, tienen esa facultad de seguir buscando a Dios, de no dejar de congregarse, de seguir con ahínco, eh, ¿cómo les diré? De, de buscar la salvación de los perdidos, de entender que el fin del incrédulo es o el infierno, o acabar dando al diablo y luego el infierno. ¿Ok? Es muy fácil que nos extraviemos Y a veces el diablo, más que darnos una piedra, nos va a dar una almohada, ¿eh? duerman muchachos, duerman, pásenla bien, metanse mundo, no estás pecando, ve la tele, hay la Biblia, estás cansado, te mereces un descanso, y entonces la iglesia deja de, de funcionar como la columna y el baluarte de la verdad, cae en una situación y se vuelve tibia, ¿Mm? ahí está el cristianismo, el fin de los tiempos, se acuerdan la odisea, ok, lo que estás a continuación de ver, no, no es tu suegra, ok, aunque muchas personas así lo pudieran ver, a ver, devuélvanme al... o dale, dale el gala que sigue, ok, ahí están. Dice, ahí están, les, ¿Si les dije? ¿13? Apocalipsis 13, ok. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Charlie, si ¿sí estás hablando de mi suegra? No, ok. Y en sus cuernos 10 diademas, le hace 10 coronas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ok? ¿Es muy claro? ¿Sí tiene idea del monstruo que está saliendo de ahí? No es tu suegra en tubos así. No, en serio, porque las diademas no se estará refiriendo a ganchos en la cabeza. ¿Ok? ¿Qué es el mar para los israelitas? caos, es natural, la misma escena de Daniel, ¿okay? Daniel se para y en el mar Medi la orilla del, bueno él no hubiera sido el mar Mediterráneo, él vive en Babilonia, pero bueno, conoce lo más probable, él ve en el gran mar los vientos luchar y del mar empiezan a surgir unas bestias, lo mismo sucede con Juan, ¿okay? Juan se asoma al mar y entonces del mar ve subir una bestia, ¿okay? se los vuelvo a leer, esta bestia tiene ciertas características, tiene siete cabezas y diez cuernos, y en cada cuerno una corona, piensen las diademas, obviamente los reyes las traían como diademas para que no se cayeran cuando van cabalgando allá al frente del ejército. Ok, Charlie, ¿qué es esto? Váyanse a capítulo 17, la Biblia lo explica. A ver, devuélvanme a la... Ok. Ahorita lo vamos a ver. Esta bestia que está ascendiendo, y ahorita van a entender por qué asciende del mar, asciende del caos, emerge y empieza a gobernar el mundo. Pero hay una muchacha mal portada que se llama Babilonia, ya veremos Babilonia ahora que conquisten al sur, a la que la Biblia llama la madre de todas las abominaciones de la tierra. ¿Alguna gracia tienes que tener para que Dios diga que toda la putrefacción del mundo se, se te debe a ti? ¿Ok? Todo lo anti Dios se te debe a ti. Y cuando ustedes piensen en Babilonia, acuérdense, lo primero que tiene que venir a su mente no es Nabucodonosor, es la torre. ¿Ok? Es este mundo unido contra Dios y si vamos a hacer la torre vamos a llegar al cielo, nos vamos a meter al cielo, nos vamos a, a pelear con Dios. ¿Ok? Dice, ahí está en capítulo 17, dice, versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Entonces la bestia que está emergiendo, se le monta, si ¿sí lo entienden, la mujer <coughs> La mujer implica todo el sistema religioso mundial que nace en Babilonia. Les <tose> pongo un ejemplo. Todas las culturas tienen <tose> el culto a una deidad femenina que tiene un hijo. ¿Ok? Todas. Cuatlicue, <tose> este, Krishna, obviamente nosotros, los <tose> en México, ahí está la, la Guadalupana con su niño, todas. Esto nace en Babel. <tose> Piensen en Egipto, está Isis. Está su marido Osiris y está su hijo <coughs> Horus. Y entonces ustedes van a ver a Isis cargando a Horus. Les voy a poner un ejemplo para que vean la cantidad de propaganda que nos hemos metido en el cráneo. <coughs> Isis tiene un hermano que es un malandrín que se llama Set. ¿Ok? Y por celos aparentemente Set, porque aparentemente Osiris, el cuñado, se metió con su esposa para saber. Habría que preguntarle a los egipcios. Esto viene desde Babel, pero les estoy contando la versión egipcia y ahorita les cuento la moderna. Eh, <coughs> Set va y mata a Osiris. Y entonces Isis, la esposa, la viuda, anda buscando el cuerpo de Osiris. Y entonces lo encuentra y milagrosamente se embaraza del cadáver. Y entonces luego tiene a Tamuz. Osiris se va al inframundo. Ya, se lo echó Set. Crece el hijo que se llama Horus o Tamus o Apolo, depende de la cultura que quieras, y va y se venga y mata a Set. Y eventualmente Osiris va a salir del inframundo para gobernar al mundo y tendrán este triunvirato y entonces serán felices Horus, Osiris e Isis. ¿Ok? Es un refrito de lo que dice la Biblia. Ahorita lo leemos. Cuéntenme una historia en donde hay un señor que es un sabio, que es un tipazo, lo mata a su hermano o el cuñado, dependiendo de la historia, y él desde el inframundo va guiando a su hijo, y su hijo vive perdidamente un tiempo, pero luego resurge para ser el jefe y triunfar. Esto es muy profundo, Genaro, no, 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 el rey león. Es la misma historia, es la misma historia, es natural que los masones te la estén cuente y recuente y recuente, porque en el dólar tienes el ojo de Osiris, sobre la pirámide. Bueno, porque toda esta doctrina, si ¿sí me explico viene, que venimos arrastrando desde el pasado, se va permeando. ¿Ok? Bueno, todo este sistema religioso putrefacto quiere montársele a la bestia. Ahorita vemos quién es la bestia y la bestia va a decir: No, hasta entre los peceros hay rutas, mi cuate. Y entonces se quita a la mujer todo este sistema religioso y dice: Al que van a adorar ahora es a mí y nada más que a mí. ¿Ok? Ahorita lo leemos. Bueno. <coughs> esto es nada más, esto es choro de que le estoy diciendo hoy, ya si hay un nuevo, si iba a decir, estos sí si fuman mucha mota, mucha mota, ojalá me den algo de lo que se están metiendo para ver si lo entiendo, ¿ok? Bueno, fíjense, regreso a la bestia que quiere cabalgar la la dama esta, 17-7, todo esto es para que entiendan dónde están parados y entiendan los mensajitos que hoy se mandan por Whatsapp, Uf. Dice 17.7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia que has visto era, y no es, y es, y está para subir del abismo menos el número que pensaste. Bueno, ok, espero que esto no sea muy elevado. Ahorita que Rafa me estaba ayudando con el micrófono, me dice, ¿qué tienes? Te veo triste, y dije, es que esto no sé si vaya a salir, ok, pero espero que salga. Ok, es difícil, espero que lo logremos. <clears throat> dice, se los vuelvo a leer, la bestia que has visto, era y no es, ¿qué quiere decir eso? Ok. ¿Se acuerdan Génesis 6? Los ángeles descienden y los mandan guardar. Era, no es, ya está guardada. Ok. Y está para subir del abismo. Le van a abrir la celda para que vuelva a salir. ¿Hasta aquí vamos todos bien? Ok. Hasta ahí ya la hicimos. Y luego dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y será, porque va a regresar, va a regresar ese angelito que está ahí guardado versículo 9 le dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas, son siete montes eso ahorita no tiene nada que ver, sobre los cuales se sienta la mujer, y aquí está lo importante y son siete reyes cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, ok los judíos acaban de ser en la historia que estamos viendo arrasados por un imperio que está en expansión que se llama Asiria y Asiria tiene una, una de sus virtudes es te quito tu nacionalidad y tu identidad y te hago ciudadano del mundo ¿lo entienden? y es muy fácil, como ya no tienes un marco de referencia yo te transmito mi información y mi propaganda te vuelves ciudadano del mundo ¿qué está bien y qué está mal? lo decido yo cada uno de estos reinos estos siete reinas a los que se refiere, tiene, la mis, tiene dos características iguales. Número uno, dominó a los judíos, al pueblo de Dios, los que tenían la verdad, y número dos, tenían esta idea de expansión. Ok, a ver, pónganme. Le dice, ¿cuántos han caído? Le dice a Juan, cinco. Ok, número uno, ya, los egipcios, eso lo vimos en rescate. Número dos, en este estamos. Todos tienen la misma idea, ¿sí se entiende? Ok, número 3. estos son los, que, los siguientes que van a conquistar a los pobres judíos, luego estos, y luego estos, ¿cuántos han caído? Le dice cinco. Uno es, a Juan, ¿a quién le toca? Roma, ok. ¿Y luego qué le dice? Se los vuelvo a leer, se los vuelvo a leer, dice, versículo diez, cinco de ellos han caído, uno es, y el otro no ha venido, a ver, no, 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 no me pongan los, no me lo pongan, <coughs> no me lo pongan. Ok. Uno no ha venido, dice, se los termino de leer, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Versículo 11. La bestia que era y no es, le hace el ángel, este que está guardado. Es también el octavo y es de entre los siete y va a perdición. Versículo 12, los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino. Tienes el que es y le dice, va a venir uno que dura breve tiempo. Ese que dura breve tiempo es el imperio mundial dividido en diez regiones, ¿sí entienden? Norteamérica, Suramérica, China, India y Pakistán, eh, Europa del Este, Europa Occidental, África, ¿sí se entiende? El mundo ya está listo para ser dividido en diez regiones. De estos 10, va a surgir el último reino mundial que tiene como propósito gobernar al planeta completo, que es la bestia, el ángel este. ¿Sí lo entienden? Ok. ¿Hoy en cuál estaríamos? Estamos casi llegando a este. Si se fijan, ya cada vez somos más ciudadanos del mundo, ya no hay fronteras. ¿Sí se entiende? Y cuando ya digan, oye, pues ya nos ahorramos el pasaporte, pues vamos a ponerle a todos un chip, los conectamos al internet. ¿Sí me explico? Y ahora con, el, con la propaganda del terrorismo y todo esto, oye, pues para cuidar la migración y el terrorismo, pues ya cada quien le ponemos su chip, ya traes tus tarjetas de crédito, tu pasaporte, ya no hay de que se te pierde, tus vacunas, ya no te va a pasar que si te atropellan y eres alérgico a cierto medicamento, ya te lo pongo ahí. Hacia allá vamos, a un imperio mundial. Ok, la idea de todos estos es que Israel se asimilara ya, olvídate de ser el pueblo de Dios. Pero milagrosamente, bajo cada uno de estos reinados, los, los judíos se mantuvieron y se mantuvieron y no se asimilaban. Ok, cuando uno es, aquí la que figura y la que va a ser atacada, ya no va a ser Israel, va a ser la iglesia, porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y es natural que el diablo quiera asimilarnos. Ok, brínquense al 18. Ahí mismo. El diablo ha, util, ha utilizado obviamente el sistema religioso mundial, por eso cuando venga la bestia, los grandes religiosos del mundo le van a decir, sí, pero yo te traje, yo te hice propaganda, entonces yo te puedo montar y yo te puedo usar. Y el diablo le va a decir, no, a mi cuate. se acabó. A la única persona que van a adorar ahorita es a mí. Por eso dice, segunda de Tesalonicenses, que el diablo se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por quién? Haciéndose pasar por Dios. Ya, dice, dice Tesalonicenses que cualquier culto se acaba y se empieza a adorar directamente al diablo. Y el diablo, obviamente, acaba azotando a cualquier sistema religioso que lo quiera usar. Bueno, dice 18:2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra, número uno, han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ok. Este sistema religioso, que hoy anda ahí con el diablo, hasta que finalmente la bestia diga, se acabó mis cuates. Este sistema religioso, lo que está aclarando ahí capítulo 18, es que ha permeado a todo. Si sí, no vayan a pensar que México es el único país corrupto. A ver, devuélveme, devuélveme mi Rafa. Dale la que sigue. ¿Se acuerdan que los judíos, cuando se independiza el norte o se separa el norte, se dedican a adorar a estos, a los faunos. Los que no han visto el video de la inauguración del túnel en Suiza, váyanlo a ver, y ahí está la adoración a los faunos, y salen los faunos. Y ahí tienes a los presidentes, ahí tienes a Angela Merkel, etcétera, felices, adorando al diablo, y si se acuerdan se abre un portal y salen ángeles, y traen cosas, las guillotinas, bastante extraño. Como ya soltándose el pelo y diciendo, muchachos, pues sí, adoramos al satán, ¿qué quieren? Entonces pues la Biblia aquí aclara que todo el sistema mundial hoy está podrido y le carga la mano especialmente a dos sectores, al financiero ¿ok? y a los gobernantes. Por eso es que los gobernantes hoy, pues muchos dicen es que fulano es satánico y se juntan y traen la logia y acuerdan qué va a pasar en el mundo. ¿Sucede? Pues sí, claro que sucede. Y ya lo hacen a plena luz del día. Ok, ni modo, se pudrió el mundo y los gobernantes... Y los grandes corporativos adoran al satán. Felicidades, ni modo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Si siguen ahí, si todavía no han hecho el checkout mental, dice 18.4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. El problema es... Que la iglesia, al igual que le pasó a los judíos con los asirios, que acabaron siendo arrasados por ellos, que la iglesia se pudra con el mundo, si ¿sí lo entienden, al grado que cuando Dios le está hablando a la iglesia en el futuro, en un libro profético como el Apocalipsis, le tenga que decir, muchachos, sálganse del sistema religioso mundial, ¿en serio Dios? Sí, ahí están viviendo. Sale Ángela Merkel feliz, adorando al fauno, lo que ustedes quieran, y luego sale a decir, no, es que Europa tiene que regresar a Dios y echa un choro barato. ¿Le interesa que las gentes se libren del infierno? Entonces Jesús estaría diciendo, muchachos, cantado vale doble, les dije que se guardaran de, la, de los lobos que vienen disfrazados de ovejas. Y hoy la idea que rige en el cristianismo es todos somos iguales, Agárrense de las manos, ¿se acuerdan? Unos a otros, conmigo. Y nos estamos mandando pura idiotez en el WhatsApp, puros pensamientos. Mándale esto a diez personas, si es una oración, y metemos ahí la palabra Jesús. Eso se llama hechicería, se llama Babilonia. La madre de las hechiceras, la gran maestra en hechicerías le llama el Jeremías a Babilonia. Y es echar un choro bonito y echamos la palabra Cristo ahí. ¿Sí me explico? Y lejos de buscar crecer en nuestra relación con Dios, parece que hoy fuéramos una industria en donde vendemos una experiencia. Porque esa es la idea hoy. Entras a la tienda Mac, todos, todos te atienden con jeans y playera, y miren, ya le dijo que Mac es satánica. No, 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 lo que quiero que entiendan es que la tienda tiene cierta estructura y quiere que vivas una experiencia y todos te atienden con jeans y hay unas mesas muy sencillas y están las computadoras padrísimas. Entras a la tienda, David Crombie and Fitch, el olor, la música, la forma de acomodar la ropa, los cajeros, eso te están vendiendo, ¿qué? Una experiencia. ¿Está bien o está mal? Es neutral, no importa. Si te gustan esos jeans, cómpratelos. Lo que te quiero decir es que la iglesia no genera experiencias. No somos eso. No queremos que la gente salga diciendo, hoy sí sentí bonito. No, porque el cristianismo no es de si sientes bonito, sientes feito. La mayor parte del tiempo sientes feito. Porque te tienes que abstener de cosas. Hoy me resistí a chupar, hoy me resistí a fornicar, estoy creciendo en mi relación con Dios. ¿Se siente bonito? No, se siente feito. Pues sí. ¿y Babilonia qué quiere? Babilonia quiere una experiencia ven, únete seamos un solo mundo y sí, métele a Cristo, métele a Krishna métele al Mahoma todos somos hermanos, todos vamos y Pablo revolcándose en la tumba diciendo no mis cuates ustedes son la columna y el baluarte de la verdad ustedes saben que el fin del incrédulo es el infierno ustedes conocen toda esta parte espantosa de la justicia de Dios, por eso hay una cruz, porque como Dios es justo y nos quiso salvar, pues alguien la tuvo que llevar y lo mató en una cruz, y lo hizo que llevara el infierno por nosotros, de eso se trata. Pero hoy es fácil distinguir al cristiano del mundano, desgraciadamente ya no. Se te acerca el incrédulo, Ay, es que esa parte de la Biblia no la he leído. ¿Y cuánto tiempo has invertido en la televisión o en el Facebook? Cuando las gentes no tiene nada que hacer, es increíble. Ahora que hemos visto lo de las redes, ya me dedico a verlas. Están haciendo así todo el tiempo. Ese es el movimiento favorito. <coughs> viendo los muros o no sé qué estén viendo. Y Dios diciendo, ¿Y si le ponen la Biblia mientras, <coughs> mejor invierte en eso porque tú eres la columna y el baluarte de la verdad y si tú no la conoces entonces ¿cómo se va a salvar el mundo? si los dejé a ustedes muchachos encargados y la idea es que tengamos iglesias que funcionan en donde cada miembro está haciendo la actividad que Dios le ha encargado el riñón se dedica a limpiar la sangre, el pulmón a oxigenar el cuerpo, los intestinos a digerir el alimento, el cerebro a pensar. ¿Sí me explico? La pupila a retraerse o a expanderse según la cantidad de luz. La Biblia nos compara a un cuerpo. ¿Está funcionando hoy? En las noches estamos apagando la tele y diciendo, Dios guíame, ayúdame a encontrar tu voluntad, transformame, no soporto ya mis pecados, estoy hastiado de ellos. ¿Estamos invirtiéndole a Dios? ¿O nos estamos pudriendo con el mundo al grado que tiene que salir Dios y decirnos, muchachos, salgan de Babilonia? ¿De dónde, señor? De la baba, están en babas, ya, apaguen la tele, muchachos, caminen conmigo, por eso el incrédulo se mofa de ustedes. O sea, y si fulano si es cristiano, si se dice cristiano. Dijera Pablo, para vergüenza nuestra lo digo. Regresen unos capítulos, esto es increíble. ¿Cómo acaba el cristianismo? Apocalipsis 3. Este versículo nosotros lo usamos para testificar. 3.20. Esto es increíble. Jesús le está hablando a la última época del cristianismo. Fíjense qué les dice Jesús. Volten a ver a Rodolfo. Ahí está Rodolfo. Rodolfo hoy nos va a confesar todos sus pecados. No, ¿cómo crees, Rodolfo? No. Pero Rodolfo, vamos a pensar que Rodolfo es Jesús. Jesús dice que en un sitio donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está él. En la odisea no está ahí. En la odisea, ¿dónde está Jesús? Justo donde está Rodolfo. Tocando la puerta a ver si lo invitan. Dice Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué tiene que hacer una iglesia para que esto llegue al punto en donde Jesús diga, ¿me invitan? Oye Jesús, pues pensábamos que todos los domingos venías. No, no me dejan pasar. Pues claro que te dejamos pasar, Señor. No, en la semana nadie me invita. En la semana yo me siento a ver si quieren platicar y todo el mundo, oye, ¿qué onda? ¿Si ¿Sí te sientas a cenar? No, señor, estoy muy cansado. Pero oro, oro hay... Uy, tengo que orar. Señor, gracias por todo. Cuando yo leí la primera vez este, esta historia en donde le dice Dios a la iglesia salid de ella, pueblo mío, salí de Babilonia bueno, pues te pones a investigar de dónde les está pidiendo que salgan del hechizo, de la religiosidad ahora que llegan los mensajes con el pensamiento, con el mándaselo a 10 personas o a 20 personas menos el número que pensaste y entonces te va a suceder si ya somos hechiceros también yo declaro, yo decreto ya nos parecemos a Trump decretando todos los días. Esto es hechicería. El cristianismo no es de sentir bonito. Sí, sí vamos a experimentar gozo, pero nos vamos a tener que negar a nosotros mismos. Dice ahí el Evangelio de Lucas que multitudes seguían a Jesús y se volteaba a Jesús y les decía, el que quiera seguir, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Y yo creo Pedro se enchilaba, por eso no viene el Señor, porque los asusta. Yo quiero poner, pues no sé, el agua de horchata, el agua de piña, las limonadas, vamos a meterle una lana y que vengan las personas, vamos a regalar suéteres. En serio, es lo que tienen que hacer los cristianos para atraer a las personas, ir a regalar cosas. Oye Charlie, entonces ¿qué hago con mi ropa vieja? ¿La quemo? No, no, no me malinterpreten, por favor, regálaselo a quien quieras. Pero nosotros no regalamos suéteres, le compartimos al mundo la salvación, es la única respuesta para el ser humano. Si los padres estuviéramos en las casas y fuéramos fieles y no fuéramos borrachos ni fornicarios, habría la mitad de pobres. Lo lamento, así es. Lo que siempre les digo a manera de broma, cuando la gente me pregunta, ¿cuánto ofrendo? Lo que chupabas no es como el 40, Charlie. Ok, ofrece el diezmo del 40. Da el 10% del que te chupabas y tal vez va a salir una la nota. ¿En qué gastamos nuestro dinero? Piensen en qué está gastando el mundo su dinero. Y cada vez la humanidad más sola y más depravada y más putrefacta. Estamos llegando a los últimos tiempos de manera bien fea. Hay un espectáculo en Nueva York en donde la idea es ir a ver gentes sin, sin brazos, sin piernas, desnudos. Porque ya nada satisface la carne, la putrefacción. ¿Qué tienes que tener en el cerebro para pagar un boleto de no sé cuántos dólares en Broadway o donde sea para ir a ver gente desmembrada? Ya ahí está la crema innata, ¿eh? Ahí está la crema innata, esto es el mundo. Y estos escándalos cada vez más saliendo a la luz. ¿Saben por qué salen a la luz? Para generarnos temor. El diablo diciendo, mira lo que le hago a las personas. <coughs> Así que cuidadito. Esto es lo que hacen tus élites, esto es lo que hacen tus gobernantes, esto es lo que hacen los ricos, los que acabas de leer. Los gobernantes y los mercaderes de la tierra, Apocalipsis 18.3. ¿Y la iglesia? ¿Y los cristianos? ¿Viendo la tele? ¿Navegando en Facebook? ¿Retuiteando? ¿Mandándose pensamientos? Cuando me llegó el de Ángela Merkel. Miren qué padre, por poco me vomito. ¿Es ¿En serio me duelen esos? Ahorita malditos van a ver cómo les contesto. No los contesto. Me pongo a orar y digo: Dios, ilumínanos, danos la gracia para no, para salir de Babilonia, para no caer en el pensamientito. Si van a compartir algo, compartan versículos. Cuéntenle a Dios de sus victorias, cuéntenle a los demás, ya dejé de chupar, llevo tanto tiempo sin drogarme. Estoy empezando a conocer a mis hijos, a amar a mi esposa, a amar la Biblia, pero ya no manden pensamientos. Eso es Babilonia. Vamos a llevarla suave, muchachos. Nadie está sufriendo, Hagamos un hoyo con la avestruz y no metamos ni las manos. Y Dios diciendo, no mis cuates, no mis cuates, porque a ustedes les encargué el changarro. Y cuando regrese, voy a empezar a pedir cuentas. Y no me vayan a salir con la embajada, ay, es que sé que eres duro y que recoges donde no regaste, y que cosechas donde no sembraste. Y fui y lo enterré. El, los dones que me diste, fui y los enterré. Me da <coughs> pavor esta historia de Apocalipsis, Aquí terminamos ya la caída del norte, ya no los voy a pabullar Solo les quiero decir que el día que nos convertimos, dice Efesios capítulo 4, lealo en la noche, Dios nos dio dones para que sirvamos. Nunca, en ningún lado, van a encontrar el gozo que Dios da por reparar su propia vida y la vida de las personas que los rodean. No importa qué antro más farol visiten, qué vino más caro se beban. Nada, jamás va a comparar a la satisfacción que Dios da cuando Dios te dice, hiciste bien, ayudaste a esa persona, le dijiste la palabra correcta. Así es, Dios nos llamó a algo mucho más alto que andar adorando a los demonios, consciente o inconscientemente. Y yo espero que cada uno de los que estamos hoy aquí, cuando venga Cristo, le podamos rendir buenas cuentas. Señor, dos talentos me diste, aquí están tus dos y otros dos más. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿se acuerdan de los últimos tiempos? El amor de muchos se enfriará. Tenemos que volver a encender ese fuego como lo hizo el rey Ezequías en un Israel totalmente podrido. Y la próxima semana vamos a ver al supercampeón de la fe. Este cuate, pues ahí va todo, señor, y si nos carga la bruja, pues nos cargó. Pero yo le meto toda mi apuesta contigo. No dejó y no guardó nada. Expuso su vida, la de sus hijos, la de su familia, por Cristo. ¿Cristo intervino? ¿Cristo lo sacó adelante? Sí. Ya, no les voy a volver a tocar el tema. Si alguno de ustedes va a pasar las tardes haciendo esto, ¿qué vas a decir, Charlie? Que sigue. Va a estar desperdiciando su vida. Y acuérdense, no es Mario Bros, no tenemos otra. Solo una vida. ¿Se acuerdan? Pronto pasará. Solo lo hecho para Cristo quedará. Y cuando se los esté llevando el tren, piensen, ya va a venir Cristo. Ya, mis penas van a acabar. Mis problemas se van a acabar para siempre. Mientras... Pues sí, va a haber ratos muy malos. Es parte de. Y si están sufriendo algunos de ustedes, no es que estén haciendo algo mal, si se están esforzando por Cristo, es parte de. Es parte de. Solo que no les vendan los espejitos de que no, si te vuelves cristiano llevas a ser feliz y todo es padrísimo, te suben el sueldo, la chava más guapa de la chamba se convierte y se casa contigo. No, 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 no pero sí van a tener mucha satisfacción y mucho gozo y van a saber que alguien los ama desde el cielo y que los está viendo y que los está cuidando bueno, vamos a orar y nos vamos Dios, pues aquí estamos delante de ti te rogamos Dios que no seamos una iglesia en donde tú no tengas la libertad para pasearte, Señor Dios, que tú nos hables al corazón de cada uno de nosotros. Tú nos has llamado algo, pues Dios, precioso y elevado y caro. Que no lo desperdiciemos, Señor. Te pedimos bendición sobre cada uno de los que estamos hoy aquí, que nos guardes. Y sobre todo, Dios, que nos permitas escuchar tu voz. Que no estemos tan lejos, Dios, que ya no te querramos escuchar. Guárdanos, Dios, bendícenos. Y danos una vida, Dios, que te honre. Ayúdanos, Dios, a no ser insensatos. Danos un cargo por un mundo que hoy se está desmoronando. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús.